1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos con muchísimo gusto en este horario de 3 a 4 aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, aquellos temas que nos parece más pertinente compartir con ustedes. Tenemos un primer apartado sobre información de personas desaparecidas. Vamos a compartirle la información que ayer ya divulgó el gobierno del estado y es que una... Chica de 23 años que estaba desaparecida desde el pasado 4 de marzo ya fue localizada. Una chica que trabajaba como conductora de Uber, de auto de plataforma, ya fue localizada en la Ciudad de México. También le vamos a compartir información que tiene que ver con este episodio que volvió a ocurrir en Tamaulipas, que, que ocurrió de nuevo en Tamaulipas y fue la desaparición. De cuatro ciudadanos estadounidenses, lamentablemente, bueno, pues ya se, se fueron localizados en una, se, se les llaman las casas de seguridad, pero son estas, estos centros de detención, de tortura, de privación ilegal de la libertad que tienen las células del crimen organizado, lamentablemente dos de ellos fueron encontrados sin vida. Le vamos a presentar esa información y hablando de tema de Tamaulipas. Tendremos de nuevo un enlace con Raimundo Ramos del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y esto es porque volvió uh, vuelve a ocurrir digamos una, una presión un hostigamiento en contra de los familiares del hijo del sobreviviente de la masacre del pasado domingo del domingo anterior en el que cinco cinco jóvenes fueron masacrados por elementos del ejército también vamos a volver a tener eh, información sobre eh, cómo están viviendo los habitantes de Temacapulín la, la el, el proceso del gobierno del estado de estar adecuando la presa del zapotillo. Tendremos una entrevista con Gabriel Espinosa, uno de los voceros del Comité Salvemos Temacapulín. Tendremos temas de devastación ambiental y también de elecciones. Regularmente no nos detenemos tanto en estos asuntos, pero hay un... Anuncio importante por parte del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que dice que no van a participar en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, las dos elecciones eh, estatales que hay en este año. Y esto es porque dice que ya hay un acuerdo entre Morena, el actual partido gobernante, y entre el PRI para repartirse esos estados. El menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Les damos una cordial bienvenida a quienes nos sintonizan a través del 104.3 de frecuencia modulada. A través de otras emisoras universitarias o también a través de la página de medios de Radio Universidad de Guadalajara y los podcasts que tenemos. Transmisión en vivo también completamente en en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Muchísimas gracias a quienes nos nos están viendo y sintonizando y también a quienes escuchan el podcast más tarde. Un cordial saludo a todos ustedes. Agradecemos a Emanuel Canderas que está en la mesa de controles y a Alejandro Coronado desde la asistencia de producción. Vamos a esta primera nota. Los operativos de búsqueda que realizó el personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas a través de la coordinación de protocolo ALBA permitieron localizar a Mayada A, de 23 años, quien contaba con una denuncia por su desaparición del pasado 4 de marzo de este año. De los actos de investigación recabados durante las diligencias ministeriales, se logró saber que la mujer salió de su domicilio para dirigirse a casa de su madre, donde pasaría algunos días, Luego se comunicó vía telefónica con una de sus hermanas donde le comentó que ya iba de regreso a su domicilio, pero ya no se logró saber más sobre su paradero, por lo que presentaron una denuncia por su desaparición. Por este hecho, el personal de coordinación de protocolo ALBA realizó labores de investigación de gabinete y campo con los que se lograron recabar datos de prueba que hacían suponer que Mayada A podría encontrarse en la Ciudad de México. Los agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía Especial estuvieron en contacto con la mujer, tuvieron contacto con la mujer y una vez que se llevan a cabo los protocolos correspondientes se espera que Mayada A sea trasladada a Guadalajara para reunirse con sus familiares. Además se desprende de las indagatorias que la joven se ausentó por iniciativa propia por lo que se descarta que fue víctima de la comisión de algún ilícito con estas acciones la Fiscalía del Estado reitera su compromiso con los ciudadanos de continuar realizando exhaustivos trabajos ministeriales para lograr con el paradero de todas aquellas personas que sean reportadas como desaparecidas, se refiere en este boletín estatal. Bueno, en tanto, sobre el caso de los estadounidenses desaparecidos en Matamoros, eh, fueron a, encontrados en una casa pues Otra vez este término que hace seguridad que que no compartimos aquí, en una casa utilizada por el crimen organizado en el ejido de El Tecolote, municipio de Matamoros, Tamaulipas, fueron encontrados los cuatro estadounidenses secuestrados el pasado viernes en el centro de esta ciudad fronteriza, dos sin vida, uno herido y otro ileso. En esta nota de los colegas del día de La Jornada nos cuentan que el inmueble fue localizado luego de un operativo conjunto entre corporaciones federales y estatales. Personal del Servicio Médico Forense llegó al Tecolote, ubicado en el kilómetro 10 de la carretera a Playa Bagdad, para realizar el levantamiento de los dos cuerpos, mientras los dos estadounidenses que sobrevivieron al secuestro en Matamoros ya regresaron a su país en el puente Ignacio Zaragoza. A bordo de una ambulancia de la Cruz Roja se trasladó a La Tabia Maggi, y a un varón no identificado que estaban retenidos desde el viernes 5 de marzo en una casa eh, de, de la delincuencia organizada en el ejido El Tecolote. El viernes la tarde de McGee, sus primo Wood, Sheet eh, Woodward y sus amigos Sindel Brown y Eric James Williamson Williams llegaron a Matamoros desde Bronzeville, Texas. Viajaban en una minivan blanca con matrícula de Carolina del Norte y poco después de cruzar a México, hombres armados no identificados les dispararon. El domingo la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI... Reveló que los cuatro secuestrados eran ciudadanos de Estados Unidos y que por razones médicas viajaron a la frontera y ofreció recompensa de 50 mil dólares para que aportaran datos para su localización. La Fiscalía de Tamaulipas informó ayer que había un operativo conjunto de búsqueda. La mañana del de martes, durante la conferencia de, del presidente López Obradón, el gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal confirmó que habían sido localizados los cuatro desaparecidos, de los cuales dos lamentablemente se encontraron sin en vida, de acuerdo a esta nota del diario. La jornada. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes. De hecho, en la conferencia de prensa en la mañanera, ahí justamente el gobernador dice ya fue plenamente confirmada por la fiscalía. De los cuatro, hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Es lo que dijo el gobernador, lo puso en alta voz el presidente en plena
1: conferencia mañanera. Vamos a escuchar a Américo Villarreal justamente en esta parte.
3: Buenos días,
0: eh, presidente, también integrantes del gabinete, Adrián Estero, eh, La Casa Blanca consideró como inaceptable esta situación y advirtió que sigue de cerca los acontecimientos. Yo le quiero preguntar eh, primero a usted, presidente, acerca de... Presidente, ayer con el embajador... Eh, que, ...que
3: ya los he encontrado. Pues informa. quiero oír. ¿Eh? quiere oír? Mientras yo le
0: voy a informar. A ver, aquí.
4: espérate, vamos, de una vez. ¿Puedes informarnos? Pues señor, siguiendo sus instrucciones del trabajo en conjunto no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos de este problema y hoy aproximadamente hace una hora nos notificaron que había indicios de haber visto a los cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la fiscalía eh, en de los cuatro hay dos de ellos fallecidos una persona herida y la otra con vida y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir muy bien ese Américo eh, sí, sí. muchas gracias ya se informó y más tarde Eh, la secretaria Rosa Isela Rodríguez va a detallar más a ampliar la información así es, así es, pues lo que tengamos y inmediatamente se lo reportamos eh. bueno, un abrazo, muchas gracias gracias, a sus órdenes adiós, adiós adiós, eh.
1: fue lo que reportó el el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y más adelante López Obrador eh, lamentó El fallecimiento de estos ciudadanos de Estados Unidos dijo, lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos a los familiares de las víctimas, a los amigos, al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, dijo el mandatario. Y aseguró que las autoridades seguirán trabajando para garantizar uh-huh. la seguridad del país, especialmente del norte. Pues muy lamentable, dijo sí. que vamos a, se van a buscar los responsables, se les va a castigar como se hizo cuando asesinaron a mujeres y niños en Bavispe de la familia Levarón Miller y Langford. Se detuvo a todos los involucrados, dijo el mandatario, quien aseguró que en México no hay impunidad. Pues muy bien, qué bueno que los hayan encontrado, pero... Es una muestra más de que cuando el Estado mexicano pone a disposición todos sus recursos, puede encontrar a las personas desaparecidas. Pero qué lamentable que tengan que ser ciudadanos estadounidenses para que se pongan y se movilicen estos recursos. ¿Por qué no son en todos los casos de los mexicanos que están desaparecidos?
2: Comparto tu opinión Rubén, pero hay un detalle también, hay hay que ver todavía los detalles. Aparentemente fue a través del trabajo de la propia FBI que se localizaron a los estadounidenses. Hay que ver qué participación tuvo el Estado mexicano en este operativo. Otra cuestión es que esto se enmarca en un contexto de una me parece una política de alguna manera de grupos políticos, de, sobre todo republicanos en Estados Unidos en los últimos días presionando para que se catalogue como grupos terroristas a los cárteles mexicanos, en días pasados declaraciones de un senador republicano pidiendo intervención militar estadounidense en suelo mexicano, también del ex fiscal de, eh, estadounidense en el tiempo de Donald Trump, diciendo que el único que combatió al narco fue Felipe Calderón, y en los medios estadounidenses impresionante como esta nota de los cuatro estadounidenses estadounidenses eh, secuestrados, desaparecidos acá, se desplegó allá en todos los medios, hay un reclamo que he visto en redes sociales muy pertinente Interesante que ustedes allá se preocupen por los cuatro estadounidenses, tienen toda la razón, pero aquí llevamos casi un millón de desaparecidos en México y no vemos ese despliegue informativo también para esta situación.
1: Bueno, y en más información, los cuatro estadounidenses viajaban desde el viernes en una minivan blanca con placas de Carolina del Norte. Ellos fueron atacados poco después de ingresar a la ciudad de Matamoros desde Brownsville, en el extremo sur de Texas, cerca de la costa del Golfo. Esto dijo el FBI en un comunicado iban a venían justo a México a uno de ellos se iba a realizar una cirugía estética acá en, Matabor, en Matamoros sabían del riesgo y lo tomaron dice esta nota de la agencia de la, de la agencia AP que recoge el portal de sin embargo y bueno eh, vamos no, vamos ya a la pausa vamos a la pausa y regresamos con más información después de este de este breve corte de identificación de la estación aquí en cosa Publicados punto
0: Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0 Regresamos.
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a más información. Este es un, uh, un trabajo que eh, nos comparten los compañeros del diario NTR, en el que hace un recuento eh, de las fosas que se han encontrado a lo largo de de el año en sí perdón este notistema está esta nota dice la hazaña de los grupos de la delincuencia organizada derivó en técnicas de exterminio masivo que incluyen el desmembramiento de las víctimas según datos obtenidos a través de transparencia en los últimos cinco años de los 21.512 cadáveres recibidos en el, en el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, menos del 1% son cuerpos que pudieron ser reconstruidos. En este lustro, solo 20, 129 víctimas mortales pudieron ser reconstruidas a partir de la integración de 300... De, perdón, de 535 segmentos anatómicos. Las labores de integración de estos restos se complican por la alta dependencia a las pruebas genéticas y al poco uso de otras pruebas periciales. De los más de 20.000 cuerpos identificados en los últimos años, 95% de ellos se les realizó perfil genético, mientras que por el laboratorio de dactiloscopía fueron solo 17% de los cuerpos y 22% de dictámenes odontológicos. Expertos señalan... Que estas dos pruebas tienen aún mayor certeza Que las pruebas genéticas Para la identifi- de identificación de cuerpos Es lo que dicen los expertos Hay una tendencia A, a, a identificar Cuerpos por las, los métodos o las técnicas eh, Genéticas Y eh, son desechadas O son subestimadas otras, otras técnicas Con las que también podrían ser identificados
2: Es impresionante la cantidad, apenas 129 entonces han podido ser Integrados a partir de 535 Segmentos, vamos a otras Informaciones, ayer escuchábamos en este espacio a Ana Carolina Chimiac del CEPAD, dándonos El balance de los dos años de las leyes desaparecidos Más adelante les compartimos Voces de familiares de personas desaparecidas Que participaron también en esa
1: actividad pero antes vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a Gabriel Espinosa, integrante del Comité Salvemos de Macapulina, Cacico y Palmarejo, que nos tome esta llamada. Queremos conocer su punto de vista acerca de estas labores, de, de este plan integral para eh, de remediación y justicia para estos pueblos. Eh, padre Gabriel Espinosa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, muy
3: buenas tardes, eh, Robert Martín, Jesús, a todo el auditorio. Pues aquí les mandamos... Las
1: buenas vibras acá desde Temacapulín. Igualmente desde acá, eh, Gabriel Espinosa. Tenemos interés en platicar contigo. Ayer eh, conversamos con María González del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario quien ha formado parte de este cuerpo técnico que está observando las uh, modificaciones, adecuaciones que están haciendo la presa del Zapotillo, derivadas del acuerdo que ustedes como pueblos de Macapulín, Acacico y Palmarejo, tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador el 10 de noviembre del año 2021. ¿Cómo están viendo desde la población de Temacapulín, Gabriel Espinosa, eh, los avances eh, o qué avances han notado eh, en estos acuerdos y el cumplimiento de estos acuerdos a los que llegaron con el gobierno federal?
3: Pues el primero y el más importante es que el presidente de México está empujando el tema de la presa, que ya llega pues, un porcentaje poco, pero ya significativo, va avanzando el
1: tema de el mismo presidente está viniendo a monitorear a la Gabriel, per- perdón que te interrumpa Estamos teniendo un poco de, 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 de falla técnica En, en la transmisión de, de la llamada ¿Podrías moverte un poco? Probablemente así podamos mejorar la calidad del audio Bueno Sí, ya te escuchamos mejor, adelante Ya,
3: pues no me muevo Lo que pasa es que aquí en Temacapulín Una de las fallas es el tema de la telefonía y del internet Sí Que también de alguna manera está en este en este plan de de justicia y de mejoramiento pero todavía no se logra pues lo de buenas buenas Señales. servicios de internet y de, y de celular sí. pero bueno lo más importante es que se está garantizando ya en términos físicos técnicos las ventanas para que los pueblos no se inunden esto es es una gran noticia y quizá también van un poco lentos porque los ingenieros nos han explicado en las visitas que se han hecho, que es una obra nueva en México, el hecho de reacondicionar una represa. Entonces eso implica pues también esfuerzos del ingenieriles eh, y que deben ser combinados con los tiempos para ir avanzando sin también sin poner en riesgo a los trabajadores que están en la presa de Zapotillo por otro lado algo que sí está más lento y que sí necesitamos fortalecer es la creación de nuevos decretos, nuevos decretos sobre la distribución de agua tanto para Guanajuato como para Jalisco, para la ciudad de Guadalajara como para la región de los altos, para que quede muy claro las en los usos del agua y que no se vaya a repetir estas amenazas contra los pueblos de que llegue otro gobernante y quiera reactivar eh, otro tipo de política pública del agua. Entonces ahí sí vamos también buscando las rutas para que se cristalice ya nuevos decretos y esto garantice pues no repetir eh, estas amenazas. Otro de los puntos básicos es pues las distintas, el trabajo de las distintas secretarias a nivel federal, que algunas tienen que ver también con aspectos de que participe el gobierno de Jalisco y los municipios, especialmente de Cañada, de Oregón, y Agualica. En ese aspecto, pues hay secretarías que se han acercado, que han sido más eficientes Ahorita, por ejemplo, ya algunas carreteras se han mejorado aquí, como se prometió, como se solicitó. Eh, Algunos servicios en términos de de cultura se han ido remediando. En temas de salud también hay mejor servicio de salud. En cuanto a servicio médico, también antes solo había cinco días a la semana. Ahora ya hay toda la semana servicio de psicología. Bueno, en general pues hay algunas algunas mejoras hubo ha habido apoyo a algunos productores de Chile en tema de agricultura, se han generado algunos empleos tanto a nivel local como a nivel regional si ustedes vienen ahorita a Temacapulín, pues hay mucha gente trabajando, la CONAVI ha apoyado con algunos recursos para la renovación de viviendas, banquetas fachadas algunos ...ejecutados por los mismos vecinos, otros las mismas dependencias federales. Pues yo desde mi punto de vista y como lo hemos comentado aquí los vecinos... ...pues hay mucha esperanza de que las cosas mejoren, mejoren mucho. Sin embargo sí también vemos que algunas secretarías no van al ritmo que quisiera el presidente de México y que quisiéramos nosotros, o en su caso la abogada Claudia, que es la encargada del presidente, y que también ella carga a sus espaldas la gran responsabilidad de gestionar de manera puntual los distintos compromisos que se propusieron el 10 de noviembre de 2021, hace ya prácticamente casi un año y medio
1: así es, Eh, Gabriel Espinosa duraron prácticamente 15 años el pueblo movilizado, resistiendo protestando en contra de ese megaproyecto que jamás les fue consultado que no le respetaron consultas internas, en fin, 15 años de lucha, eh, justamente resistiendo para que eh, un un megaproyecto hidráulico no los inundara. Ahora que ya se están abriendo estas ventanas, que es la garantía de que no va a haber inundación, ¿qué ambiente se se respira entre los pobladores de Temacapulín? Pues respira un
3: ambiente de, de satisfacción. De hecho, mañana las mujeres de Temacapulín recibirán ...un reconocimiento del Hermila Galindo... ...ahí en el Congreso del Estado de Jalisco... ...entonces pues pues, las mujeres mañana estarán ahí... ...algún grupo de mujeres representando... ...a todas las mujeres ancianas que ya murieron... ...pero también a todas las mujeres ancianas que viven... ...a las madres de familia... ...a las jóvenes, niñas... ...que durante todos estos años también tuvieron que pasar... ...tragos amargos, pero que de manera creativa también pusieron su colaboración para la salvación de estos pueblos. Y bueno, por otra parte también se respira un ambiente de entusiasmo, un ambiente de de búsqueda de que esta oportunidad que se ha dado para los pueblos y que es histórica y que probablemente no se repita porque estamos hablando de, de un gobierno federal que escuchó y que está escuchando la voz de los pueblos, cosa que para estas comunidades no había existido en los últimos pues, 300, 400 años que más bien estábamos acá olvidados en la Barranca del Río Verde. Sin embargo, ahora pues eh, se despierta también ese entusiasmo de que haya mejores empleos, mejores oportunidades de tener espacios con mejores condiciones para desarrollar el deporte, la cultura, la educación, la salud. El tema de la agricultura y la ganadería, que por cierto ahí sí, aunque ha habido apoyos, pero sí se siente que hace falta que el secretario Víctor Villalobos de la SADER ponga más atención en lo que le corresponde para incentivar proyectos centro de alimentario, acá en Temacapolina, Cacico y Palmarejo, y que las comunidades recuperen su soberanía alimentaria, que recuperen también esas formas de vida económica del rancho, que no es olvidados porque la gente se va al norte, porque aquí no hay oportunidades de vida, sino que también aquí se vuelve a producir el maíz, la tortilla, se vuelve a producir la, pues el cacahuate, el chile de árbol, que se fortalece también ciertas industrias familiares, artes y oficios, pues distintas, distintas formas de vida que al mismo tiempo fortalecen la economía de las familias y que también de alguna manera nos hacen trascender aportando al estado de Jalisco y a la nación mexicana lo que se hace en esta región de los altos de Jalisco.
2: ¿Qué tal, Padre Gabriel? Le saluda a Jesús Estrada. Eh, qué bueno, pues, ¿Qué que está. Tal, Jesús,
3: un abrazo. gusto
2: saludarlo igual. Qué bueno que está este ambiente en la, en la comunidad, como usted comenta ahí, siguiendo adelante. Yo quería hacerle una pregunta, es con respecto al tema de la justicia. Ya nos comentaba que hay aspectos que están pendientes en el Plan de Reparación Integral, en todos estos años que sufrieron represión también. Y es preguntarle si debería haber o se contempla como parte de ese Plan de Justicia algún tipo de sanción hacia funcionarios, empresarios o incluso fundaciones de la sociedad civil que participaron en todos esos años tratando de imponer ese megaproyecto y en procesos represivos contra las comunidades.
3: Precisamente es una de las deudas que tiene este plan de justicia porque parece que está invisible ese acuerdo que se hizo y que se, se ha llamado eh, lo que es la auditoría, auditoría mm. técnica y financiera del proyecto, en donde sin duda, pues hay muchas responsabilidades por parte de funcionarios, empresas y, como bien dijiste, pues también de, de organizaciones de la, de la sociedad civil, como fue, por ejemplo, México Sustentable y Exacto. también de la comunidad internacional, en el caso de la UNOPS, directamente de la uh-huh. ONU. ...que aunque se justificó... ...porque fue contratada... ...por el gobierno de Aristóteles... ...Santoval... ...sin embargo pues sabemos... ...que hicieron un trabajo... ...pues muy... ...muy tendencioso a, a... ...que por otra parte... ...pues también se puede señalar... ...que en algunos aspectos... ...el trabajo de esas instituciones... ...nos ayudó para terminar... ...de desenmascarar... las inconsistencias... ...de la presa del Zapotillo... Y sobre todo este tema de que el agua no es una mercancía, sino un bien natural, es un regalo de Dios, que debe llegar a todas las personas y que no se vale negociar con el agua. Ni tampoco se vale decir que se sanea el agua y no se sanea. Es una especie de teatro diciendo que hay sistemas para mejorar el servicio de agua, ciudad, para el campo, y que al final de cuentas, no, no sucede. Y que cada vez hay más agua contaminada, más agua acaparada. Hacer ¿Sí? de agua para muchas personas, especialmente para las más vulnerables, eh, hay un mercado negro del agua en ciertas regiones del país y del Estado. Entonces, ¿cómo también atacar la situación y cómo superar pues lo que tanto daño ha hecho el que no haya una gestión ...social del agua, en ese aspecto... ...por eso también nos sentimos satisfechos ...porque no, porque los pueblos no se inunden... ...y haya un plan de reparación... ...por eso vamos a bajar la guardia... ...seguimos nosotros... ...pues dando la mano a los otros pueblos... ...organizaciones... ...a favor del agua, de la vida, de la salud... ...y es el caso del encuentro que hemos tenido... ...el 25 de febrero... ...con Agua para Todos, Agua para la Vida en donde se está proponiendo que ya, por fin, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y el Senado den luz verde a la nueva Ley General de Aguas para que haya mejores condiciones para la participación ciudadana.
1: Muy bien, Eh, Gabriel Espinosa pues le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada y enhorabuena pues que ya con estas ventanas, ayer lo platicábamos con María González eh, digamos esta evidencia física de que ya se está interviniendo la presa pues les den un respiro a estos pueblos que durante muchos años padecieron el riesgo de ser inundados
3: Sí, pues ahora sí que pues gracias a Dios la solidaridad de tanta gente, tantos hijos adoptivos Entre los que contamos a ustedes y a muchos del auditorio, así de que invitadísimos a que nos sigan
1: visitando por aquí. Así es, muchísimas gracias, está pendiente una visita por allá, Padre Gabriel Espinosa, muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Eh, Gabriel Espinosa fue una de las caras más visibles de toda esta lucha de resistencia de estas comunidades. Aprovecho a que nos vamos a ir a una pausa para recordarle que hay eh, mantenimiento técnico de las antenas de Radio Universidad de Guadalajara, por lo tanto, pues eh, evidentemente no está escuchando en este momento a través de la señal de onda pero estamos transmitiendo completamente en vivo en Internet y evidentemente también en nuestras redes sociales. Les agradecemos enormemente que nos estén escuchando, que nos estén eh, ahora viendo también a través de Internet y y de nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos con más información.
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0 Regresamos
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0 vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer que nos tome esta llamada con muchísimo gusto a Raimundo Ramos el coordinador del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y hablamos con él en días pasados la semana pasada por un hecho gravísimo que fue una masacre que ocurrió la madrugada del domingo 26 de febrero una masacre eh, de, en la que murieron cinco, cinco jóvenes iban en, en un vehículo 7 y de pronto y de manera imprevista sin notificación de por medio un Convoy del ejército de veinte soldados en cuatro vehículos les dispara y asesinó a cinco de ellos. Pero hay secuelas todavía de este asunto. Raimundo Ramos, muy buenas tardes. Saludo a Rubén Martín.
4: Bueno, buenas tardes a su auditorio, a sus órdenes.
1: Gracias por aceptar conversar con nosotros. Eh, pues queremos que nos ponga al tanto de, de las novedades, entre otras un comunicado que el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo emite el día de ayer y parece ser... Bueno, ustedes están denunciando que los militares están amenazando a, familia, a familiares del joven que quedó sobreviviente.
4: Sí, en lugar de estar esperando que la Fiscalía General de la República termine la carpeta de investigación, pues este grupo de de militares han estado sigando las familias en un acto de evidente represalia con la intención de que puedan desistirse de las denuncias o eh, puedan salirse de la ciudad entonces por eso decidimos denunciar este hecho, el más reciente ocurrido a las 0.30 horas del a las 0.30 horas del domingo con eh, evidencias que son fotografías y videos de la presencia del personal militar en el domicilio de una
1: de las víctimas. Se trata de la familia de Pérez Benítez. Eh, de Gustavo, así es. Así es, que es el, el, uno, uno fallecido y, y otro sobreviviente, ¿no? Es el, el otro joven que quedó sobreviviente. Doctor. ¿Y eh, eh, hay en, 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 en qué consistieron esas amenazas, Raimundo? Doctor. Estamos teniendo problemas para... Vamos a a repetir la llamada con Raimundo Ramos. Eh, ¿Me escucha, Raimundo? No, pero no lo escuchamos. Vamos a repetir la llamada, por favor, Manuel y Alejandro, para que pueda tener toda la información completa con este asunto.
2: Preguntarle ahorita también aprovechando, además de este caso, también la revelación que hizo una investigación de varios... Colegas de la red eh, R3D el día de hoy que se publica, varias organizaciones señalando que el ejército mexicano espió al propio Raimundo Ramos con el malware llamado Pegasus, este software de origen israelí para espionaje, lo estuvo espiando y esto en el marco de las ejecuciones extrajudiciales que se habrían cometido de parte de militares pero en el año 2020 allá en Nuevo Laredo, que justo el día de ayer nos recordaba también de ese, ese suceso de esa serie de desapariciones y ejecuciones allá.
1: Efectivamente, ya no es en el gobierno de Peña Nieto cuando se habían dado a... ...conocer eh, que se utilizó esta técnica de espionaje, el Pegasus... ...sino ya en este actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...hay una nota de Nayeli Roldán, en animal político... y, ...y ella reporta que un informe del Centro Militar de Inteligencia... ...un área de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...confirma que en 2020, ya en este sexenio el ejército espió... Al defensor de derechos humanos Remundo Ramos Con el sistema Pegasus El secretario de defensa Luis Crescencio Sandoval Recibió la información derivada De ese espionaje Como consta en dicho informe Elaborado en 2020 Por su subalterno Directo Homero Mendoza Ruiz Entonces director Del estado mayor de la defensa Y el subjefe de inteligencia Conrado Bruno Pérez La Sedena Utilizó la información obtenida Con el espionaje Para influir en la investigación Que la policía ministerial militar Realizaba Sobre la ejecución extrajudicial De tres jóvenes presuntamente cometida Por militares El 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
2: Ahí también recuerdan que el espionaje de Raimundo Ramos fue claramente ilegal porque las Fuerzas Armadas no tienen facultades legales para ejercer intervenciones de comunicaciones privadas de civiles y tampoco existe registro alguno de autorización judicial para intervenir las comunicaciones de Ramo, según el propio Poder Judicial de la Federación. Es un trabajo que realizaron tanto Animal Político como Artículo 19, Aristegui Noticias y la revista Proceso. Ya,
1: ya tenemos contacto de nuevo. Raimundo, buenas tardes. ¿Nos, ¿Ya nos, nos escucha de nuevo?
4: Sí, aquí estoy. Perfecto. La
1: orden. Eh, nos estaba contando en qué consistieron esta, est- est- estas amenazas contra la familia Pérez Benítez la madrugada del de lunes.
4: Sí, llegan cuatro vehículos militares al domicilio de la familia, eh, proceden a revisar un vehículo de uno de los muchachos y los acusan de vender drogas en, en su domicilio. Lo que no se percataron estos tipos es que estaban siendo grabados. Y entonces la mamá de estos muchachos, le llama a un abogado y le dice que hay una presencia militar fuerte ahí, sin motivo alguno, uh-huh. cuando va el abogado en camino, pues los militares se retiran. Esto en sí eh, evidencia dos cosas, que tienen ubicados perfectamente los domicilios de las víctimas, de sus familiares, y eh, el intento de hacer este tipo de rondines a manera de eh, advertencia, de represalia, de acto de molestia.
1: De intimidación. Tuvimos
4: que hacer ese comunicado eh, a las autoridades, también a los medios de comunicación, pues para que se esperen al resultado de la investigación. Si los militares son inocentes, como muchos de ellos creen, pues entonces la FGR no va a tomar ninguna acción legal contra ellos. Pero si no, pues tienen que, hacer, tienen que eh, enfrentar las consecuencias de sus actos.
1: Por supuesto. Por supuesto. Eh, ya nos, En la anterior entrevista de la semana pasada, Raimundo Ramos nos, nos informabas que eh, pues, hay una, una intervención militar pero para tratar de proteger a los responsables de, las, de la masacre que habían enviado a, a, a algunos emisarios para tratar de ofrecer dinero a los familiares para que no presentaran las denuncias.
4: Es correcto. Es la respuesta regularmente de la Secretaría de la Defensa. Públicamente, no reconoce la responsabilidad de los militares, usted lo recuerda a través del comunicado, sí. públicamente intenta justificar la acción de su personal y por el lado contrario criminalizar a las víctimas pero en lo privado, envía un teniente coronel a ofrecer dinero para eh, reparar el daño entre comillas, es un daño irreparable claro. pero para intentar comprar el silencio de las familias Es así, así actúa la, la Secretaría de la Defensa Nacional
1: ¿En qué situación jurídica se encuentra el caso? ¿Qué es la información que usted tiene, Ramundo Ramos? Es decir, hay una uh, investigación por la vía militar, que en este caso por desobediencia desobediencia de los militares, supuestamente, pero también se supone que está actuando la Fiscalía. ¿La Fiscalía ya está imputando? ¿Ya eh, ¿Qué avances hay de la de, de la investigación no, por parte de la Fiscalía no. General?
4: Eh, en el caso de la Fiscalía General de la República, se está terminando de integrar la carpeta. Me parece que en los próximos días, un par de semanas a lo máximo, ya estaría solicitando una audiencia, un juez de control, para eh, judicializar la carpeta. Eh, pudiera ser en un par de semanas, tal vez antes. Lo que estamos esperando es ver la cantidad de militares que a quienes van a imputar
1: Exactamente.
4: Eh, homicidio, pero también se da el encubrimiento, porque si bien es cierto que cuatro militares reconocen haber disparado en contra de los jóvenes sin motivo alguno, o los demás se encubrieron los demás guardaron silencio no denunciaron los hechos ante una autoridad competente, en este caso a la Fiscalía General de la República y pues vamos a pedir para ellos que sean arrestados por el delito de encubrimiento
1: Ahora, Raimundo Ramos del relato detallado pormenorizado que usted nos hizo eh, se revelan eh, bueno, se explica cómo ocurrieron los hechos Pero se revela evidentemente la contradicción de la versión oficial eh, Parece ser muy poco probable que solamente cuatro militares hayan disparado eh, En ese contexto en el que fallecieron los cinco jóvenes En el que hubo decenas de, de, de casquillos Que fueron recuperados en, en la zona donde, ocurrieron los, la, donde ocurrió la masacre
4: Sí, es muy poco probable Es Seguramente intervinieron más En el lugar de los hechos encontramos creo que 103 impactos en el domicilio inmediato al lugar de los hechos, en el vehículo de las víctimas y en dos fachadas cercanas. Pero tenemos conocimiento también que por, por testigos del lugar de los hechos que los militares recogieron muchos casquillos. Es decir, que habían disparado más municiones, pero como levantaron los casquillos, obviamente en un acto de obstruir la investigación, pues no sabemos. Por eso nuestros abogados, hicieron una petición al ministerio público para que las armas de todos los involucrados, no sé si son 20 o 21, sean analizadas, claro, eh, sean sometidos a, a pruebas, de, a peritajes y entonces saber la verdad.
1: Pero tal como están las cosas, lo que lo que pasó es que los ese convoy militar intervino en la escena del crimen, pues durante varias horas eh, con la intención de alterarla, ¿no?
4: Sí, durante más más de dos horas estuvieron en posesión a los muchachos sobrevivientes, a los que fallecieron desangrados y a que los que lo mataron. Y creo que hasta las siete llega el Ministerio Público al lugar de los hechos. Tres horas fueron los que estuvieron en poder de los militares. En esas tres horas pudieron haber ocurrido muchas cosas. Por eso claro. también estamos solicitando una mecánica de hechos que anteriormente se, se conocía como reconstrucción para que los propios militares, con sus propias palabras, demuestren lo que hizo cada uno de los involucrados. No solamente los que dispararon, sino todos los demás.
2: Así es. Raimundo Ramos, le saluda a Jesús Estrada. Eh, quería preguntarle entonces, finalmente, en cuestión en cuanto a la seguridad de los supervivientes, de los testigos, eh, ¿Está garantizada en este momento o qué hace falta de manera urgente para que estén protegidas estas personas que son testigos ante estas posibles eh, situaciones de acoso que señalan?
4: Ninguna autoridad del gobierno mexicano, del Estado mexicano, ha ofrecido hasta este momento medidas de protección de ningún tipo. Ni la FCR, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que podía haber emitido medidas cautelares, Así es. ni eh, la Secretaría de Gobernación a petición, Perdón, en, en, en mediación con otras autoridades ni el gobierno de Tamaulipas, absolutamente nadie. Las Va. familias han tenido que adoptar automedidas de protección.
2: Van a buscar también organismos internacionales.
4: Es correcto, ya estamos en pláticas para llevar este caso a instancias internacionales, tomando en cuenta pues que la CNH ha sido misa, ha actuado tardíamente y no está reconociendo el trabajo que estamos haciendo en el Comité de Derechos Humanos. Desde el primer momento. Así no, es. Al contrario, nos quieren poner una mordaza ahí para que no demos declaraciones a los medios, para que no este, le demos voz a las víctimas y, pues, esa es la terrible CMH que tenemos hoy en día.
1: Sí, terrible. Y junto con este intento de mordaza, Remundo Ramos, queremos aprovechar el contacto con usted para recordar una información que sale eh, este día y tiene que ver con una confirmación de que eh, eh, fuiste... Infiltrado por este sistema De espionaje Pegasus eh, Por el ejército mexicano Ya en este sexenio En el año 2020, en agosto de 2020 ¿Cómo, qué, ¿Qué información nos puedes eh, Compartir y cómo te sientes bueno, el Con, eh, con día esta día noticia a
4: conocer En conferencia de prensa eh, esa, esa Información, esa confirmación técnica Legal Del, del espionaje telefónico Recién terminamos Una entrevista y lo más grave de esto es que eh, ese espionaje fue ordenado por el alto mando, es decir, por el secretario de la Defensa Nacional y por su Estado Mayor. No
1: sea, es vez
4: cualquier cosa tampoco. Cosa claro, claro, claro. Grave.
1: Y fue en el contexto de otra masacre extrajudicial de tres jóvenes que ocurrió en el año 2020 que dio a conocer el periódico El, Informa- el Universal.
4: Es correcto, esto habría ocurrido el 3 de julio del 2020, en aquel momento se habría contado con un video que, que en donde se oye la voz de un militar que ordena la ejecución extrajudicial de tres sobrevivientes. Entonces, eh, eso ese había sido el motivo para el cual a mí eh, ordenaran espiarme estos altos mandos de la Secretaría de Defensa.
1: Es, es, es ¿Ha sido frecuente esta es, eh, hostigamiento, espionaje, acoso en contra del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo en el contexto en que han ocurrido varias intervenciones ilegales de parte de los militares en esa en esa ciudad, en esa región, Raimundo? Sí, cada vez que
4: documentamos un caso, eh, entre más grave es más fuerte la reacción campañas de criminalización.
1: Exactamente.
4: Filtraciones, persecución, amenazas. Y, y es lo mismo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, con este caso de los jóvenes del pasado.
1: Así es. Díjole.
4: Esto... Infectado tomando en cuenta dos cosas, una que el ejército no rinde cuentas no a nadie ni al presidente de México y dos, el grado de impunidad con el que
1: gozan. Terrible, terrible, así es, pues vamos a estar al pendiente, si nos permite Ramundo Ramos, de de este caso, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada en esta tarde.
4: Muchas gracias a usted por el espacio Rubén Jesús Un abrazo para ustedes y para el auditorio
1: Igualmente Raimundo Ramos El presidente del Comité de Defensa de Derechos Humanos De Nuevo Laredo Un comité muy muy importante Porque en esa ciudad, en esa región Han ocurrido muchísimas violaciones A los derechos humanos Por parte de fuerzas de seguridad Especialmente del ejército Vamos a una pausa y rezamos con más información Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, nos quedan pocos minutos antes de continuar y presentar más información que tiene que ver con las manifestaciones que se van a llevar a cabo mañana 8 de marzo día Internacional de la Mujer. Solamente comentar un par de boletines del gobierno del estado en el que se revela justamente la hipocresía o las prioridades o la campaña publicitaria que hace sobre algunos asuntos, se presumen logros del gobierno cuando solamente se tratan de administrar crisis graves que tenemos. Por ejemplo, en un boletín dice que en el mes de febrero el Escudo Urbano C5, en coordinación con Corporaciones de Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno, logró la recuperación de 272 vehículos con requerimiento legal o con reporte de robo. O sea, qué exitoso es el gobierno del Estado para la recuperación de vehículos Lamentablemente no lo es así para la eh, eh, localización con vida de las personas desaparecidas. ¿Por qué demonios es más exitoso el gobierno del estado en encontrar más autos que personas desaparecidas? Es es una es, es un contraste terrible de la realidad pareciera que les interesan, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, más los bienes. Eh, las cosas, que las vidas de las personas es terrible, que aquí sí funciona el escudo urbano y no para encontrar personas desaparecidas.
2: Hoy ofreció el gobernador Enrique Alfaro uno de estos videos en sus redes sociales, dando un balance de de las indicadores de inseguridad del primer bimestre me llama la atención que puso especial atención a operativos cerca de Guanajuato por el tema del robo de transporte de mercancías, dice que de feminicidios no va mal la situación porque solo hubo un caso más que en el mismo periodo de, lo comparó con 2018 y por cierto al final del video vuelva a decir que reitera que hay un problema de descomposición social porque uno de los indicadores que más se disparó en este periodo fue violencia eh, dentro de los hogares, entonces dice, bueno, el gobierno no puede hacer nada, es un problema de descomposición evadiendo
1: social. la responsabilidad el otro boletín que quería comentar es que eh, se informó que Enrique Alfaro dio inicio ayer a obras de construcción de la línea morada que conducirá agua tratada de la planta de tratamiento del ahogado a empresas de El Salto y ve usted lo que dice este párrafo. El gobernador del estado Enrique Alfaro dio el banderazo de inicio a las obras de construcción de 13.2 kilómetros de tubería. ...que conducirá agua sanada de la planta de tratamiento del logado ...a seis empresas del Corredor Industrial del Salto... ¿Ve usted lo que sigue, esta propaganda... ...la inversión de 177 millones de pesos... ...y con esto se destaca Jalisco como pionero en sustentabilidad hídrica... ¿Ve usted, sustentabilidad hídrica, pionero Jalisco... ...Alfaro Ramírez destacó que este proyecto y nidos de lluvia... ...se llevarán a la cumbre mundial del agua... ...que se efectuará en la ciudad de Nueva York... ...¿de qué se trata? ...es pura pinche propaganda y publicidad y turismo político... ...no resuelven de fondo y más bien simulan y administran las crisis, son insensibles y son incluso miserables con pues este, finalmente a mí me parece que lucran con el dolor. Hay cientos o miles de enfermos, cientos de muertos por la contaminación en el río Santiago y están presumiendo que con estos con estos proyectos, pues Jalisco es pionero en cierto tipo de políticas ambientales. Terrible lo que está ocurriendo.
2: Bueno, ya dejaremos en redes sociales. Hay mucha información que tiene que ver con actividades de cara al día de mañana, el Día Internacional de las Mujeres. Hoy, por ejemplo, ya hubo cinco movilizaciones, manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad. Una de ellas por cierto fue en Casa Jalisco, donde acudieron la diputada Susana de la Rosa y sus integrantes del Partido el Futuro a reclamarle al gobernador pues, que su responsabilidad en el tema de la prevención de la violencia machista.
1: Así es, en Casa Jalisco esta diputada Reclamó esta falta de políticas públicas Dijo, se devolvieron sin ejercer Casi dos millones de pesos de los más de siete millones Asignados a Jalisco por el programa federal Para la atención, prevención y erradicación de De las violencias Contra las mujeres en la presidencia municipal De Guadalajara, se llevaron a cabo dos protestas Una de mujeres que reclaman igualdad económica Y programas de apoyo y otras de militantes del Partido del Trabajo quienes acusaron irregularidades de la administración municipal.
2: Es un recuento de Notisistema que también dice que hubo otra protesta en Ciudad Judicial donde mujeres reclaman la legislación contra la violencia vicaria y hubo también protestas de estudiantes de la prepa 5 acá de la Universidad de Guadalajara en Casa Jalisco como parte de las movilizaciones eh, que constantemente realizas Y bueno, sales. mañana
1: se va a llevar a cabo la gran movilización, va a estar eh, pues... Eh, nos imaginamos va a ser una movilización masiva que parte de la Plaza Imelda Virgen, el centro de la ciudad hacia la Gloreta de las y los desaparecidos, mañana evidentemente eh, pues les reportaremos esto muchísimas gracias por acompañarnos anunciamos que ya estamos de vuelta a través del 104.3 en la frecuencia de de, de las ondas gercianas gracias, lo invitamos a quedarse en la programación habitual de Radio Universidad de Guadalajara, sigue el lugar común y mañana de nuevo el análisis crítico de la red en Cosa Pública 2.0 hasta entonces